0: es esēc zinātne radīma brīvības bulvāris mēs dzīvojam laikmetā kad dažādo mediju loģikas caurauš katru mūsu sociālās dzīves darbību mediju brīvības 80 gadu beigās un mediju brīvība mākslīgā graintelekta attīstības usplokumā iespējams ir divas dažādas pasāules un mūsu studijā mediju kritiķe Stradiņ universitātes asociētā profesore un literaturozinātniece Ilva Kultis veiki muddien kā tu raksturotu Vai aprakstītu, kas ir tas laikmets, vai kam vēsturiski šis laikmets, tavuprāt, attiecībā uz medijiem ir un tām izmaiņām, kas notiek, ir līdzvērtīgs? Nu, kaut kas Gutenbergam vai kaut kam citam?
1: Nē, es teiktu, ka tas ir 17. gadsimts, tad, kad radās pirmie laikrakste un vispār periodika. Teiksim tā, tad, kad cilvēki pirmkārt pierada pie tā, ka viņiem ziņas par aktualitātēm piegādā reizi, nu sākumā mēnesī, pēc tam nedēļā vēlāk dienā, un piegādā īsas, salīdzinoši viegli saprotam ziņas par to, kas notiek apkārt, tādējādi arī veidojot priekšat par sabiedrību kā tādu, jo pirms tam tādu līdzekļu nebija pieejami,
0: Bet kas ir tās, nu būtiskais, vai tas ir kaut kāds tāds īpašs laikmets, kas notiek, vai taupat mēs to vēl nevaram noformulēt attiecībā uz tā mediju izmaiņām.
1: Es domāju, ka ir ļoti grūti noformulēt, kāds laikmets tas ir cilvēkiem, kas dzīvo tajā laikmetā iekšā, Un tā ir viena no lietām, kas jāsaprot, ka patiesībā mēs esam procesā, un tas process atkarībā no tā, kā mēs uz to gribam paskatīties, var ilgt varbūt pāris gadus, kamēr, piemēram, tiek ieviests kāds mediju tips vai kāda jauna aplikācija. Jo ziņam apgriezienus, bet tas var arī aizņemt patiesībā pūsgadsimtu vai gadsimtu, un iespējams, mēs esam tādā laika posmā, kas aizsākās ar fotogrāfijas vai vismaz radio un televīzijas vai kīno pirmsākumiem 19. gadsimta beigās.
0: Ilves Kūte ir literatūra zinātniece, mēdīteorētiķi. 99. gadā iegūsi filoloģijas doktora grādu Latvijas universitātē aizstāvējis disertāciju personu vārdu bībeles tulkojamos latviešu valodā. Ilves Kultri Rīgas stradaņu universitātes komunikācijas fakultātes asociētā profesora un studiju programmas vadītāja. 2000. gada daudzu publikācija autore Laikrakstā kultūras fórums aktīvi pievērsies Latvijas prozas un dzejas interpretācijai. Viņas raksta par latviešu literatūru un dažādiem teorētiskiem jautājumiem – Lasāmi, Latvijas universitātes rakstukrājumos, mūždienu literatūras teorijas un latviešu literatūra. Pārākā šā nedēļā Francija atklāja par ašu Krievijas dezinformācijas kampaņu, kurā Maskau bija cenšasies Ukrainai neidīgas vilca ziņas pasniegt tā, it kā tās būtu publicējuši prominenti Francijas un Vācijas ziņu mēdī, tur par upuriem kļuva gan Le Monde, gan arī, Vācu der špīgeli, un tas rada to jautājumu, un, nu, kā vispār saprast, kas ir mēdīs?
1: Nu, te vispār, man liekas, būtu jānošķir ir mēdīs kā tāds, un mm. masu mēdīs ir plašsaziņas mēdīs. Un drošini, ka šeit runa ir par plašuziņs medijiem, no kā mēs sagaidām objektīvu informāciju, proti tur ir profesionāļi, kas speciāli strādā ne tikai lai veidot ziņas un atlasīt tās divas soļus, jau atlasīt, un pēc tam veidot,
0: kad man atjaunojamies to, ka tehnoloģiskā attīstība ļauj radīt viltus produktus jau prominentiem esošiem medijiem.
1: Bet es domāju, ir bijušs kādas preses pīļu uh, gadījumā jau iepriekš, kad tas īstenībā, cik viegli to ir izdarīt, ir parādījies arī daudz, teiksim, lēnāk strādājošu mediju kontekstā, mediju sistēmas kontekstā nekā tas ir mūsdienās, jo mūsdienās, manuprāt, visu nosaka ātrums. Šis ātrums daļēji tiek, nu, teiksim, iegūts pateicoties dažādajām modernēm tehnoloģiem, kaut vai, piemēram, datori, datorizēta veida dažādām, komunikācijas pasāžām, teiksim tā. Bet no otras puses ātrums, diemžēl, ir šķērslis tajā, ka cilvēki izvērtē lēnām un lasa, un tiešām, jā, lai būtu objektīva un kvalitatīva šī informācija, ko mēs saņemam. Līdz ar to man tas, godīgi sakot, vispār neizbrīnīja.
0: <laughs> jā, bez no šajā gadījumā, tas, protams, tika, cik es saprotu, pārtvērts, pirms tas tika publicēts. Tas ātri, kā tu saki, neizplatījās. Bet pēc būtības mēs esam šobrīd tikai vērotāji tam procesam, ja.
1: Jā, un es gribēju teikt, ka manprāt tā mediju galvenā loma, kāpēc es vispār esmu šeit un kāpēc man patīk par mediju runāt, ir patiešām saprast mediju darbību pēc būtības, gan šo mediju kā mediatoru vispār, gan arī klasisku vai mazāk klasisku plašaziņu mediju darbību, jo šeit mēs patiesībā, manprāt, mūsu darīšana ir ar industrija, kurā viss notiek pēc noteiktiem formātiem, un ja tu esi labi apgovs formātu, tad īstenībā, satura variācija. Viņas ir minimālas, un tieši tur, manuprāt, slēpjas arī šīs viltošanas. Mēs vēl neesam sākšanāt par dziļviltojumiem. Kas ir dziļviltojumi? Dziļviltojumi? Deepfake, tā saucamēja deepfake. Kas ir tā, tad jau tādas datorizācijas pakāpes viltojumi, gan video, gan foto, gan dažādi citi, kur īsnībā cilvēks var... Pēc, teiksim, tā tehnoloģiska pastiprinājuma vai tāds īpašs pieredzi šajā jomā, nevar noteikt ka tas nav tas, ko tu redzi, vai ka šis cilvēks, teiksim, nav to teicis. Un tāpēc, man lieks, ka to akcentu vajadzētu pārvirzīt nevis uz to, ka mēs brīnamies, ka tā ir, jo tā vienkārši ir. Un kā norādī presas pīlas, jau pirms datoru laikmetās ir pierādījuši to, ka tas nav grūti vilstojams tieši šīs industrializācijas dēļ, industriālas ražošanas dēļ, manprāt. Bet tas, kam vajadzāt pievērst uzmanību, ir tas, ka katram cilvēkam pašam būtībā šajā situācijā, kurā tomēr daudz kas mainās, vis notiek ļoti ātri vajadzētu būt tiem vārtiem, kas tad ir ciet, pirms viņš nav pārliecinājies par tās informācijas objektivitāti vai vispār, teiksim tā, apstāties, ievilkt celpu un par to, vai kāds šāds avots varētu būt kaut ko šādu teicis, un vai vispār šai ziņai klāt ir avots, kurš to ir teicis, kurš to ir sācis izplatīt.
0: Radījums Brīvības bulvārs. Sarunas par to, kas notiek, un ko mēs par to varam domāt. Arī korupcijas novēršanas apkrošanas birojas tagad Eiropas Parlamenta vēlēšanu kontekstā aicināja pievēršu uzmanību priekšvēršanu kampaņas veistījumiem, kurus iespējams esot radījis mākslīgais intelekt savā ziņā, nu tas vērš tādu mūsu uzmanību vai apšauba mūsu ticību tam publicētajam tekstam.
1: Nu, es domāju, par to arī nav jābrīnās, mm. par mākslīgo individu, mēs runājam diezgan sen, un, nu, es teiktu, viss cilvēki drušiņi iedalās tehnoloģiju optimistos un tehnoloģiju pesimistos. Un šīs ziņas mums dažreiz liek domāt par tehnoloģijām optimistiski, un dažreiz, kā piemēram šāds aicinājums, tehnoloģija pesimistiski. Bet tehnoloģijas, manuprāt, ir jāuzdvar kā neitrāls, respektīvi, viņas nav pamats ne optimismam, ne pesimismam. Drīzāk tieši Aiz tehnoloģijām stāv cilvēki, programētāji, bet arī lietotāji, kuri tad patiesībā var attiecīgo risinājumu, ko vai, piemēram, šajā gadījumā dažādas mākslīgāja. Tā saucamā mākslīgā intelektas, es tiešām domāju, ka tā ir metafora, kur ietver ļoti daudz, ko mākslīgā intelekta, tā tad radoša programma tur lietojums, lai darītu arī piemēram labas lietas. Tas, manuprāt, pie kā mēs vēl neesam pietiekami daudz pakavējušies savās publiskajās diskusijās. Nu, man personīgi liekas, ka tajā, kā mēs runājam par šīm lietām, mazliet ir tāds paradoks. No nu, vienas puses mēs it kā apdzietam progresu un esam sajosmā par to, ko cilvēks ir radījis un izveidojis. No nu, otras puses mēs tā kā ar aizdomām par šīm progresu radītajām lietām, kā piemēram mākslīgais intelekts, tāpēc, ka ir arī negatīvi aspekti. Manuprāt, mums vienkārši jānostājas fakta priekšā, <laughs> kā sabiedrībai jārunā par to, protams, daudz, jo iespējams, kaut kas ētikas principos, arī profesionālās ētikas principos mainās, jāizvērtē, ko tad īsti mākslīgās intelekts mums dod vai varētu dot, un ko viņš iespējams noliek kaut kādā riska zonā.
0: Nu, šajā gadījumā, kā ir šādi te vēstījumi, izturēties ar aizdomām priekšvēlēšanu procesā, pret jebkuru vēstījumu, tad arī mēs sākam apšaubīt to orģinālo vēstījumu, nevis to, to, jā, to domāju, un tā man šķiet ir tā lielākā
1: problēma, es domāju, ka mēs šeit,
0: sākam apšaubīt jebko.
1: Es domāju, ka šeit, protams, ir milzu problēma, jo patiesībā daudz, kas tiešām mainās, un mainās arī tā patiesības vērtība. Apmēram, 16. gadā Brexita un Trumpa ievēlēšanas gadā radās arī šī postpatiesības ideja, Protams, atkal nebūs laika iztirzēt, kas tad īsti ir pos patiesībi, patiesībā vārds tajā laikā arī nebija jauns, viņš jau bija parādījies 20. gadsimtā, stipri tieši runājot par klimatu pārmaiņām, un tam kā cilvēki tic vai netic zinātnieku apkalvotiem. Jā. Bet man gribās atsākt atpakaļ uz šo 16. gadu, tieši tādēļ, kad tad radās manprāt daudzām pirmās filozofiskās pārdomas par to, kam var vai nevar ticēt. Jo, protams, mums īstenībā pat viegli par noskatīties, kā feikot attēlu kaut kādās programmās, ja, vai ko tieši var izdarīt ar attēlu, un tas, kā viltot, pavisam viltot attēlu, vai kā daļu, piemēram, attēla izveidot tā, lai mums rastos nepareizs priekštats, tur daudz visādas nianses un pakāpes, manuprāt, par ko mēs arī runājam pa mazi. mēs domājam vienkārši vienmēr par to, ka vainu ir viltus ziņa, vainu ir patiesa ziņa, bet tā nav, ir daudz nianses, kurus, piemēram, absolūti patiesu ziņu liek uztvert savādāk, piemēram, tādēļ, ka krāsa ir izvēlēta tā, nevis tā vai cita, ja? it kā tāda dīvēna nesvarīga lieta, bet tomēr jā. Bet, protams, ka pateicoties tieši varbūt sākot ar šo sarunu par tiem dzeļvientojumiem, diezgan tauti cilvēki satraucās vispār par to, ar ko, ar kādu komunikācijas vidi mēs tagad saskaramies. Nu, piemēram, viens. Man students Andrijs Puikāns savulaika Liepājas universitātē veidoja tādu skaņu mākslas darbu, kurā viņa vispār no sākuma bija arī, nezinu, vai es to stāsti, bet brīnišķīgas idejas par to, ka varētu izmantot šajā darbā arī mūsu satversmes simto pontu, lai padarītu šo darbu arī tādu politiski aktīvāku tas bija covid laiks un lūdzu to viss iecers viņam realizēt neizdevās, bet tā ideja bija tieši par to, kā varētu likt cilvēkam dzirdēt kā viņa balsi, kāds runā kaut ko, ko viņš nerunā šajā darbā. Un tas pat tiešām ir politisks jautājums, jo tad kad tu saproti, ka īstenībā tas tā identitāte viņai kaut kā kļūst neatkarīgi gandrīz vair no tevis, ja, tad kā tu sociālajos médijos, piemēram, var būt kaut kas ne tikai pats izvēlēties būt kaut kas cits, bet viņš var savu neatkarīgu dzīvi, varbūt uh, un tāpēc taši stēls uh, internetā varbūt absolūti kaut kas cits nekā tu un neatkarīgi no tevis, jau respektīvi, jau ka, jau ka tu neesi izvēlējies to. Tā tas ir, nu, pavisam interesanti, arī tiešiņam no politikas viedokļo, politika gal galā tas kā mēs katrs kā pilsonis iesaistamies politikā lab, mēs varam teikt, mēs ne vispār neiesaistamies un tā tālāk, bet no otras puses, tas tomēr Pat, ja mēs neiesaistamies, mēs esam tajos procentos, kas neiet uz vēlēšanām mums vispār nepiedalās, tad tomēr to mēs daram ar savu ideju, ar savu identitāti. Un, ja šī identitāte pilnībā var tikt feikot viss dažādākajās veidos, tad protams, ka ir jautājums, kāda būs tā politika. Tu
0: saka, individuālā brīvība ir mirusi, bet jautājums, jā, kas tad notiek ka ar tādu mm. iedzību kā mēdību, jo arī tā atrodās mm. kaut kādā nu, izplatīšana ziņā, nu, programā, tā pasaulē, kur kāds nesināmu esu demurgs ir ieprogrammēts kur tas ziņs cirkulē un tad jautājums jā, kas tad vispār ir tāda. Es vispār domāju, ka individuālā
1: brīvība nav mirusi, Un tāpēc arī es runāju par mediju, proti, vienmēr pievērš uzmanību tieši tam, ka atbildība slēpjas vis līmeņos. joslīmeños. Atbildība ir saistīta ar šo brīvību. Brīvība un atbildība, manuprāt, tajā kodā, kas tikai ieliktas jaunajajos laikos, šajā 17. gadsimtā, topošajos tālāk medijos, respektīvi presē, ir vienmēr saistīta ar atbildību, un to nevar, man aprātu atkārtot par daudz, jo to mēs neapzināmies. arī lietotājs ir atbildīgs, arī īpašnieks medijā ir atbildīgs, jebkurš politiķis ir atbildīgs par to, ko viņš saka, un ja viņš saka nepatiesību, mūsdienās daudz politiķi saka vienkārši to, ko viņi zin kā nav, man Es tagad navien negribu apvainot, jo es man nebūs piemēru, bet uh, es domāju, mēs Varētu atrast tādas piemēras, kur politiķis saka, ko viņš ļoti labi zina, ka tā nav, un uh, saka to publiski un mēdī talpā. Bet, ja kurā gadījumā es gribētu pastāvēt uz uh, to, ka atbildība nāk komplektā ar brīvību šajā komplekācijas jomā, un tas atiecas arī uz mēdījiem. Arī mēdīju brīvība, rundas brīvība nāk uh, komplektā ar mediju atbildību. Atkal šeit ir jautājums par to, uh, ko tas katrā atsevišķā gadījumā nozīmē, Jā, ir pieejami kaut vai mākslīgā intelekta rīki, un es nu pat kā teicu, ka nebūtu slikti, ja jebkuraši savā jomā aptomāt, kā viņas var pielietot. Es domāju, arī mēdīs, starp citu arī iznākusi UNESCO rokas žurnālistiem tieši mākslīgā intelekta lietojumā, kur redaktori Mārti Jākola no Gētburgas universitātes Nordicom centra. Es domāju, arī šajā jomā mākslīgais intelektis varbūt, zinām, mērā var iztaisīt bet es gribētu tik un tā pievērst uzmanību. 17. gadsimtam, kad tieši industrializācijas kontekstā, kā industriāla nozare, radās presa un žurnalistika, kā profesionāla darbības joma, un šeit daudz, ko pasaka šis te ražošanas procesa loģija.
0: Tātad mēdījā ir vēstījums, un vēstījums mēdīs. Tie nepastāv atsevišķi un iekļauja viens otru. Kad informācijas un komunikāciju norišumas apkārt pastāvīgi ir pārāk daudz, ir vien grūtāk mēdīju neievērot, un tai pašā laikā tikpat grūti kļūst to ievērot. Mēdī ir klātsoši katrā komunikācijas aktā, nosaka komunikāciju kopumā un veido sarežģītu sistēmu. Par kuru pat mūsdienu spriest spējīgās un izglītotās sabiedrības lielākajā daļā ir visai sporādiski izpratne. Varētu jautāt, kādēļ gan svarīgi runāt par mēdījiem, ja tie ir tikai rīks čaula, kurā ietverts vēstījums. Tomēr pretēji ikdienas uztvarēji mēdīs nav tikai instruments vienkāršas darbības efektivizācijai, bet formē vidi, kurā dzīvojam, veido savienības, kopienas, kopdarbus, kā reāla laikā viss gan notiek, gan tiek iziņots. Tā, portālās to arī raksta ilvas Kult. It kā ar to varbūt mums vajadzēja sākt, kas vispār tad ir šobrīd mēdīs, lai saprastu, kā to nav iespējams izslēgt, un tā pašā laikā to nav iespējams ieraudzīt.
1: Pirmā kortā mēs gribētu teikt, ka es šeit neesmu viena. Es balstos, kā Google skolārmeklētājs saka, uz milžu pleciem. Man ļoti pārdomāt to vidi, kā es saprotu, vispār, kā mēs komunicējam mēdījos un kas ir mēdīs, uh, lika Maršalna klona darbi. Herbert Maršalna klona, kanādiešu mēdīju darbi, kurš uh, lai arī nepiedzīvoja internetu tādā nozīme, kā mēs to tagad baudām, bet daudz, daudzi viņu uzskata par tādu, ka tieši tam, kā internets vēlāk izvērsās. Un, protams, man tagad nebūs laika izklāstīt visu viņa teoriju, bet um, arī šī ideja par to, ka médijas patiesībā paslēp savā funkcionalitāti respektīvi tajā, ka mēs lielākoties komunikojam neievērojam, ka komunikojam médijā, un svarīgi jau šeit ir nevis tas, ka tur ir tas médijas, ja nu, kā priekš kam mums varbūt to jāzied, bet svarīgi ir tas, ka katrā médijā ir loģika un savas niansas kuras uzlieka iespēju pēc maršala Maklona. Visi noteikti zina viņu frāze: frāzi – ir vēstījums. Tātad šis te mēdīs jāievēro tādēļ, ka viņa pēdas ir tajā, kāds ir tas saturs, ko mēs uzturam, un kāda ir pat tā komunikācijas Struktūra vai veids. Un tad, kad mēs pievēršam tam uzmanību, kad mēs mēģinām nolasīt, kā šī mēdīja iespējas varētu būt, vai kā šī mēdīja iespējas varētu būt uz saturu un to, kā mēs saprotam šo saturu, mūsu uztveri arī pastursībām. Īsnībā ir tāds maziniņš apvērsums, un, man liekas, tas ir nepieciešams dažreiz šos eksperimentus veidot. Tādēļ, no vienas puses, mēs mūsu sabiedrībā ļoti daudz runājam par medijām, datoriem, mākslīgo intelektu, algoritmiem un tālāk, tā, un tajojam tā ikdienas dzīvē lietojot medijas. Bet tad, kad mēs lietojam, mēs mās pievēršam uzmanību kā, kad īsti šie algoritmi varētu attiekties uz to, ko es tajā brīdī daru. Tieš funkcionalitātes kur arī no mūsu sabiedrība Ir arī tāda mediatizācijas teorija, kas varbūt mazliet jaunāka nekā Maklona mediju teorija, kura saka, ka tajā, kā cilvēki darbojas, arī profesionāli, nu, piemēram, politiķi, tajā, kā viņi komunicē, to caurauž mediju loģika. Viņi darbojās tā, kā patiesībā viņi vismaz ka būtu labi, lai mediji, piemēram, paņemtu viņu ziņas, lai viņi izskatītos labi. Labs, piemēram, šeit ir starp citu Visi to jau sen zina, attiecībā, bet labi vēlreiz pasvitroši tādēļ, ka Trumps troši gatavās jā, jā, tieši tā atkal ir dienas kārtībā. Bet savā laikā 16. gadā visi ļoti brīnījās salīdzinot priekšvalēšanu kompoņu izmaksas Amerikas prezidenta kandidātiem, kur Trumps bija tēreiz ļoti maz. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš sapratāt, redzot šo mēdīu loģiku. Nu, duries cilvēki teica, nu, Trumps, viņš izdzīvi pavadījis televīzijā un ar televīziju un tā tālāk, līdz ar to viņš vienkārši tā kā televīzijas cilvēks, kas interesants, protams, ja ņem vērā kā izraudies, ka viņš Mums ir arī Latvijā Twitter cilvēks.
0: Mums arī Latvijā netvāks, nu, politiķi, kuri mēģina nē, bet... šo Trumpa
1: Bet šis nav fenomenis tādā... Es to teicīju atkārtot. Šis, šis nav, nu, tiksim, Trumpa tikai fenomenis, tas ir būtībā visas tādas, es teiktu, politiskās dzīves fenomenis, tu, un tas ir interesanti, jo mēs īstenībā, nu, vismaz kopš Waltera Lipmana laikiem, 20. gadsimta sākumā, zinām, ka viedoklis veidojās pateicoties tam, kā medija izveido dienas kārtību, tā saucamā. Nu, okei. Okay, Walter nav īsti dienas kārtības autors, bet jebkurā gadījumā tās idejas par to, kā tad veidojās tas viedoklis un kāda ir loma medijam, bija jau 20. gadsimta sākumā. Bet uh, tikai 20. gadsimta beigās īstenībā pašti tā domāšana un tā politiskā, nu, izteiksme pakārtojās mēdī kārtībā. Toreiz daudz runāja arī pie mums 90. gados, piemēram, par frizūru nozīmi, politiskajā karjerā un tam līdzīgām lietām. Noteikti te varētu teikt, ka tā loģika tur bija parādījusi, bet mūsdienās, pateicoties internet, datoriem, algoritmiem, sociālajiem mēdījiem, mums ir jau darīšana ar kaut ko tādu, ko mēs varētu saukt par dziļo mediatizāciju. Vismaz tā atsūv sociologs Andres Heps, vienā no saviem grāmatas nosākumiem to skaidro.
0: Kaip kurš jūs par mēdīju? Tā tas nozīkot? Nu,
1: savā ziņā, es nezinu, vai, bet katrā ziņā to esi ierauc tajā, jā, tajā mēdīja logikā tu īstenībā arī visu laiku esi saistīts ar to, ka noteikti tavi dati un var vien vairāk tavu datu nepārtrauktīgi nolasīt. Nu, es šeit nerunāju par to, ka ir skaidrs, ka tas, kā mēs, piemēram, Liekam patīk, vai šēr zīmītas uh, tiek nolasīts, bet arī tas, cik ilgi es, piemēram, pakavējos pie kaut kādas ziņas tiek nolasīts, vai kur skatās manas acis var tiek nolasīts, un tā tālāk, un tā joprojām, uh, Respektīvi, to ir pietiekam daudz, un tas, kur tiešām datorizētas, tehnoloģijas vispār, un mākslīgais intelekts, manuprāt, šobrīd ļoti tiekā mums nepārpēc. Valdāmi kontrolē. no mūsu puses, nu pat nekontrolē, es neteikšu, ka kontrolē, tas jau tas interesantākais, mums ir visa brīvība. Nu, ja viņš rada
0: mūsu uzsadības modeļus, tad jau viņš kontrolē mūsu.
1: Varbūt, bet no otras puses mēs tur varam arī visu kaut ko izmainīt. Manuprāt, ja mēs, piemēram, izdomājam un kādā noteiktā globālā akcijā visi daram kaut kā pavisim savādāk nekā mēs esam iepriekš darījuši. nu tā tas, protams, atkal droši nenotiks, bet tas dziļums tajā mediatizācijā slēpjas tieši tajā, ka dators labi, to var par kontroli, bet viņš, nu, teiksim tā, manā sacīs, tomēr takā kā varbūt mazliet vien, <laughs> un... Tas interesantākais nevis tādēļ, ka viņam ir kaut kur svarīga datu banka, ko var pārdot tādīs arī, ir, bet tādēļ, ka viņam ir programmas, kuras attiecīgi ir iestatīts tā, ka atkarībā no tā, ko parādam mēs kā savu performāciju, viņš kaut ko parāda mums, un tālāk mēs nokļūstam tādā kā savu veidu cilpā, bet tas savukārt ietekmē arī kaut ko tādu, kā Margarete Tečere soteikusi, fiktīvu lietu kā sabiedrību kopumā.
0: Runājot par to mēdīpratības līmeni un tām, tiem dzīvējiem un arī saklākajiem viltojumiem, tu raksti, ka padomju skolas un ģimenes diskursu neatbilstības tavas un manas pāudzes cilvēkiem attīstīja to lielisko spēju lasīt ar neticēt visam, kas rakstīts, lietot ironiju mētiecīgi, respektīvi, kaut kādā ziņā tā bija tāda sava veida mēdīpratība, un jautājums, vai mums viņa īsti ir darīgi šobrīd?
1: Es domāju, ka aizdomas un tas, ka tu var lasīt strp rindiņām, noteikti ir, ka tā būtu tāda viena stratēģija. Domāju, ka tā arī no otras puses daudz, kas ir gājis priekšā tehnoloģiju attīstībā un ir kaut kādas prasmis, kuras mēs vienkārši nevaram attīstīt tādā kad nekāda tāda médija nebī. Nu, no piemēram, man var būt visu ka es šobrīd liekas nevis mākslīgais intelekts, kas protams ir izaicinošs, bet tieši tie algoritmi, kā saprast, kā ar viņiem sadarboties, nu respektīvi, kā tieši man darboties tā, lai tas, ko kāds nolasa no manām darbībām. Sajauts Un, algoritmi, jā. <laughs> jā, vai sajauts algoritmi, tas var tāda veselīt subversīva vai Partizāņu darbība. Lai gan es īstenībā domāju, ka mediju lietās pie mēdīju brīvības tāda pamat pamat principa, galvenais princips, ka tiešām visam jābūt brīvam. Artizāņu lietas ir svarīgas, <laughs> taktisks risinājums, ja tā varētu teikt.
0: Un te var būt arī galvadā šī brīnišķīgā darba problēma, kas iespējams ir arī mūsu politiķu un teju visu publiskās telpas diskursu atģēmtu galvā. Problēma traktējot padomju vēstures notikumus pareizi pēdiņās. Tas ir leģitīmi saskaņā ar pieņemto atsašanāti. Ir visai grūti izvērtēt individuālu dzīvību, brīvību, veselību iepatīm abstraktos skaitos izteiktas tautas un, pat kas nav viens un tas pats, sabiedrības dzīvību, brīvību un veselību. Kamēr mēs nespēsim mobilizēt savu joprojām sāpīgo pieredzi, lai iejustos, kādā individuālajos lēmumos visā tā psiholoģiskajā sarežģītībā un filozofiskajā absurdā, es pieņem tā diskursa ideoloģiskajiem balstiem un tālāk piedāvāt pastāvīgu refleksiju tikmēr mums nenovēršami jāpūš kādas varas formas stabilēt lai jārēķinās ar to, ka veidotais stāsts būs fragmentārs. Tā savā recenzijā par Silvijas redzobas grāmatu, kosmopolītu lietu un Leksandšu Čaks raksta Ilva Skulti. Vai un kādā veidā mēs varam aprakstīt vai saprast cita laikmeta kontekstu. Un veidējā gadu laikās teikt uz bieži runājam par šo, literātu un kultūras darbinieku kolaborācijas aspektu uz dažādos vēsturas periodos 20.gadsimtā, un tu šajai recenzijā raksti, ka varbūt tāpēc vēl joprojām ir grūti atrast adekvātu aprakštu sistēmu, lai nosauktu vārdā fenomenus, kas saistās ar ideoloģiju un diskursu maiņu. gadsimta vēsturē līdz ar to pēc būtības izvērtētu lomu, kāda bijusi intelektuājiem un māksliniekam kā tēlu, Un ideja nesējiem kaut kādos konkrētos vēstures pagrievinos.
1: Pirmkārt, es gribētu teikt, es biju Čeho teātriju skatuvi ugunī. Ļoti raudāju, ne kautrēšos no šī Jā. vārda, tiešām raudāju, jo man liekas, ka tas kā reiz bija viens no veidiem, kā par šīm lietām var runāt. Tas bija ļoti, manuprāt, precīzi, bet atkal jautājums vai runāt, vai rādīt, vai tur nedarbojas kaut kā citi. Teātra un aktieru mākslas īpašie paņēmieni, kāpēc, piemēram, novest skatītāju līdz tam, ka viņš īsti nevar izskaidrot, kāpēc, bet viņš ir emocionāli. Stādījā, kurā viņš piepeši varbūt sākt to saprast bez muzei tā ķermeniski, fizioloģiski. Nu, asaras gal tas jau ir kaut kas materiāls, to var aptāstīt arī. Un... Bet <laughs> ir
0: meklēt kaut kādu kultūras metavalu. Es teiktu, tas ir
1: viens no veidiem, kā īstenībā cilvēkus padarīt varbūt netik melnbaltus savos viedokļos, kā tas dažreiz mums ir, un neved nekur, kā plaši zināms. Šis manuprāt, bija ļoti mesterisks darbs, lai gan es teiktu no tā estētiskā viedokļa nevienmēr ļoti patīkams, nu tā kā nebītu tā, ka es suslēktu teikt, "O, kā man patīk". Mm. Bet uh, trāpiks, es vispār būtu kopā ar ar meiteni no Ukrainas, lai būtu sarežģītāk un grūtāk, kuras vecāki šobrīd atrodas okupācijas sezonā, Khersona Es tagad gandrīz vai pat atkal varētu sākt raudāties. Iedomāies, viņas stā situācijai, kurā ja man jautā par kolaborāciju. Lūk, Tagad mēs varam pārdomāt par šiem cilvēkiem, viņi ir tieši tajā situācijā, kurā no viņiem tiek prasīts, vai nu kolaborēt, vai nu, piemēram, nesaņem talgu vispār un pārtikt nav zināmas no kā, vai nu kolaborēt, vai kāds ir kurā brīdī var ienākt tavā mājā un pateikt tev, ej, izvācies, tev tur rada dzīvo ārzemēs, es atvainojos, tieši tā arī ir bērni dzīvo ārzemēs, nevar zināt, ar ko tu tur komnicē telefonā, un tāpēc es domāju, ka tas tie piemēri ir apkārt, un šobrīd. Tāds nosodījums, tāds vienkāršs nosodījums ir varbūt pārāk vienkāršots. Un ar to es arī negribu teikt, ka būtu pareizi, ja mēs tagad teiktu, ok, visi principi ir laiku nodzīvojuši, etikas sistēmas viss nomiršas, mums jāgaida, kamēr kāds mums radīs jaunu, un tātad mēs dzīvojam bez ētikas un nevienam nav jābūt atbildīgam, nevienam nav jānosoda kolibrācija, un kā tāds. Es domāju, ka te... Gudri ir skatīties no vienas puses saglabājot šo te standartu vai principu, ka tā ir darīt slikti, bet no otras puses varbūt mazliet iejūtīgāk vai es teiktu gudrāk skatīties un vairāk izvērtēt to tiem situācijām, kurās cilvēki var tikt kaut kādā veidā marķēti. Kā kolaboracionisti, lai gan par to arī var strīdēties vēl, kas vispār ir kolaboracionismas un kurš to var pierādīt un kā to var un tā tālāk.
0: Paldies, paldies, tā bija skādiņu universitātes profesora tā jovas Kulte, mans vārts Gīns Grūbe, radio ierakstīt tomu šits un Montai Nora Mitzpapa. Paldies. Paldies. Brīvība ir brīvība. Nevienlīdzība vai taisnīgums, vai kultūra vai cilvēks slājumi. Tā teica Iesai Berlīns.